0: Salut și bine ai revenit la Becoming Alive! Mă bucur tare mult să fiu astăzi în studio cu uh, un prieten pe al meu aș putea să spun, Vlad. Uh, îți spun bun venit! Abia am așteptat să putem înregistra episodul ăsta.
1: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Uh,
0: Vlad este... Sunt sigură că mulți dintre voi îl cunoașteți, dar pentru cei care nu îl cunoașteți, Vlad este absolvent de teologie pastorală în cadrul Universității din Oradea uh, și apoi a studiat la master și doctorat la King's College. Uh, în activitatea lui de zi cu zi, pe lângă predicat, mai are și. se mai ocupa de organizația Think Ask Founder. Um, Vlad, dacă poți să ne spui pentru început câteva lucruri despre tine, am folosit o expresie în episoadele anterioare, câteva piese din puzzle-ul vieții tale care au fost mai decisive. Dacă poți să ne, să împărtășești și tu cu noi.
1: Sigur că da. Um, mulțumesc frumos pentru felul în care ai ales să prezinți în viața asta subiectul și pe mine. Eu sunt. Um, Definit de câteva aspecte, și anume, 1, am crescut și am făcut liceul în Arad. De acolo am pornit la facultate la Oradea. Am stat patru ani în Oradea pentru studiul teologiei la Emanuel. Sunt cu Dora, căsătorie care a avut loc în timpul facultății, Dora fiind Brașoviancă. De nou de zile locuim în Cluj. Împreună cu Dora creștem pe Thomas, pe Amelia, pe Olivia și pe Tara. Și cel mai mult timp îmi investesc în ceea ce se numește Biserica Via, în special în ceea ce este lucrarea cu tinerii, cu studenții. Aicurat.
0: Aicurat. Aicurat. Aici
1: curat. Ai curat. În majoritatea timpului mă ocup de apologetică, în sensul că îi învăț pe alții cum să folosească apologetica. Eu o folosesc în felul în care prezint și dezbat și argumentez pentru anumite aspecte ale credinței creștine. Și cam asta este puzzle-ul vieții mele așa, în piese mari, în piese mari și puține uh-huh, uh-huh. Uh, Evident că putem să disecăm fiecare dintre ele și să vedem unde ajungem uh-huh. dar uh, cred că pentru întâlnirea noastră asta e suficient uh,
0: Cum ai ajuns să fii pasionat dacă vrei sau să te ocupi de apologetică în viața de zi cu zi? Uh,
1: interesul a fost stârnit de nevoie în sensul în care eu n-am fost crescut într-o biserică în spiritul tradițional al creșterii în biserică. Să mergi duminică de duminică uh-huh. dus de mama și de tata, grupe de copii, să știi, să crești cu răspunsurile standard. Uh-huh. La 16 ani abia am început să înțeleg ce înseamnă Evanghelia, și atunci am luat și eu o decizie care a dus la transformarea vieții mele. Și efectul imediat a fost că expus fiind în mediul în care am fost crescut, la școală, eu spunând că viața mea a schimbată, colegii mei văzând lucrul ăsta și înțelegând că am început să merg la o biserică de pocăiți, că ăsta da, era cuvântul, te-a. foarte mulți au avut întrebări și destul de incisive și destul de cum să zic, destul de căutătoare, adică uh-huh. nu erau doar niște, hai să-l punem la punct, vrem să auzim răspunsul. Uh-huh. Bun, n- am crescut ștind răspunsurile astea. Eu n-am trecut prin grupele de copii, să știu la fiecare întâmplare detalii și de ce se întâmplă cu tali lucruri. Așa că auzeam întrebarea și trebuia să mă duc acasă să caut răspunsul.
0: Răspuns.
1: Am început să-mi creionez răspunsuri, am început să fac un caițel cu tot felul de liniuțe în care ziceam, dacă mă întreabă asta, zic asta. Nu sunt a întâmplat. Nu sunt a niciodată să folosesc răspunsul ăla construit motamo ca să răspund la întrebarea întrebare.
0: Dialogul oricum e mult mai nu, fiecare,
1: dar... fiecare om care adresează întrebarea definește răspunsul așteptat. Pe fondul ăsta, aveam vreo 17 ani, am început să caut materiale, să citesc. Deja stăpâneam destul de bine limba engleză, am început să primesc tot felul de cărți, am început să le citesc, dar încă nu aveam definit în minte cuvântul apologetică, Știam în mare parte cam ce înseamnă, dar nu era un interes foarte profund. Pe fondul ăsta un coleg de liceu mi-a dat un CD, cam așa de departe, în timpul <laughs> care mi-a dat un CD, și un CD, <laughs> un compact disc, cu, acum ținem minte, exact 71 de predici, și toate 71 de predici erau ale lui Ravi Zacharias. L-am ascultat, l-am devorat, l-am mi-am făcut schițe după fiecare mesaj pe care l-am ascultat acolo și, practic, a fost introducerea mea în apologetică. După aceea am văzut că sunt mai multe feluri de apologetică, ah. după aceea am văzut că sunt mai mulți oameni care fac asta, în feluri diferite. Dar încetul cu încetul a devenit într-un fel pasiunea mea și prin prisma faptului că interacționam cu foarte mulți oameni care puneau întrebări. Uh-huh. Pentru că dacă nu ai întrebarea la care să răspunzi, apologetica poate să fie foarte seacă. Uh-huh. Poate să fie doar o O altă ramură a teologiei de care să fi sau să nu fi interesat Sunt oameni interesați de istoria bisericii Dar nu te întreabă foarte multă lume Spune-te frumos despre Marea Schismă Care sunt implicațiile acelei despărțiri Și da, sunt interesat de istorie La fel cum eu citesc istoria rușilor zilele astea Doar fiindcă sunt curios să văd cum s-a ajuns unde este astăzi conflictul așa sunt alții interesați de istoria bisericii sau de teologie sistematică și vor să înțeleagă pentru sine uh-huh. e bine, apologetica cred eu că se dezvoltă și devine parte din tine în momentul în care ești pus față față cu oamenii care pun întrebări uh-huh. Uh-huh. dacă nu ai contextul în care să dai tot ceea ce strângi poate să devină foarte aridă și foarte uh-huh. tristă uh, zonă a teologiei
0: ziceai de experiența ta din liceu când colegii au început să spună întrebări și Asta m-a făcut să mă gândesc la, un pic la experiența mea Eu cred că Am descoperit, să zic așa Apologetica undeva în primii ani de facultate Și parte din asta a fost că am participat La um, Întâlnirile pe care Tot voi cred că, le-ați organizat cu Oxford Center for Christian Apologetics Și îmi aduc aminte că Și pentru mine tot asta a fost Faptul că aveam în, la facultate Un cerc de prieteni și acolo Aveam dialog și eu întrebam pe ei Dar și ei mă întrebau pe mine Și chestia asta a fost cumva ce m am motivat sau m am făcut să mă gândesc, mă, eu am crescut în biserică, dar uite, până astăzi nu mi-am pus întrebarea asta, așa cum mi-o adresată, cum zici tu, una, o anumită persoană care întreabă, da. știi. Și cred că, într-adevăr, e esențial experiența asta a dialogului cu oameni care au întrebări, ca să înțelegi cumva care e rolul a dacă poți să. Acum, noi,
1: noi, în România, avem niște spe... lucruri specifice nouă. Um, în primul rând, s-ar putea să fi crescut într-o bulă creștină. Ai crescut într-o familie de creștini, ai fost dus la o grădiniță creștină, la o școală creștină, ai mers la o facultate creștină, n-ai fost neapărat pus față în față cu oameni care spun niște întrebări care te pot da peste cap. Dacă ai crescut în contextul ăla, poate să fie aproape nefolositoare. Adică Aha. eu am înțeles, știu de ce cred, mi-a spus mama, am citit, am făcut catecheză, sau cateheza, depinde cum folosiți termenul, uh, Predicile pe care le aud duminică de duminică îmi sunt suficiente, mm. uh, am niște vorbitori pe care caut pe Facebook, pe YouTube, uh, ei îmi hrănesc mai departe curiozitatea, dar în momentul în care ieși din contextul creștin și dai față în față cu un ateu, dai față în față cu un hindus, cu un musulman, uh, cu un om care pur și simplu îi dezinteresat de aspectele credinței care duc spre mântuire, dar este interesat de diferite credințe și ce crede fiecare, s-ar putea să-ți dai seama că acel om știe mult mai multe decât tine. Hmm. Și în momentul ăla să-ți dai seama, păi unde am trecut până acum? Uh-huh. Pentru pe pe, de revelație. Pe mine, de ce nu m-a învățat nimeni nimic? Uh-huh. De exemplu, noi trecem acum cu biserica prin uh, seria Crezul, în care trebuie să argumentăm de ce credem ceea ce de credem, așa. dar sub formă de predică bun Ia materialul ăla pe care l-auz într-o predică Și pune-l într-un dialog Din viața ta ta. De exemplu Recent am predicat despre divinitatea lui Hristos De unde știu că Hristos este Dumnezeu Bun, asta poate să pară foarte Tehnic și poate să pară foarte Nefolositor Adică pe băncile bisericii toată lumea știe Că Hristos Hristos este Dumnezeu Dumnezeu. Dar ieși un pic din Din banca bisericii Și du-te la orice facultate în care o să vină cineva să zică hai ce bine că vine vacanța de Paști și tu zici de ce te bucuri, sperând că-ți va spune că mergi la biserică și că ce urma e cea mai mare sărbătoare a creștinismului e bucurie, învierea și zic, că fiindcă în sfârșit modignesc. și, și tu zici păi nu mergi la biserică cum să la biserică, cine mai crede în așa ceva și atunci dintr-o dată îți dai seama stai că nu toată lumea crede cum cred eu nu-i um, sau poate lumea să-ți spună Diferite întrebări despre Cum poți să crezi că un om care a murit O înviat Și apoi să o și ridica la cer asta sunt niște basme uh, Bun, când ești pus față în față cu o întrebare de genul ăsta Nu poți să rămâi indiferentă Adică pe umerii tăi Stă poate sămânța aceea Care poate să ducă la mântuirea celui care ți-a pus întrebarea
0: uh-huh. Uh-huh. Ce te-a expresia asta. Uh, am, Cred că am luat un pic înainte și Poate facem Doi pași înapoi și definim un pic conceptul. Eu în discuțiile mele cu tineri, de exemplu, nu mi mi-a neapărat complicat, ci mai mulți au auzit termenul ăsta de apologetică și probabil și dintre ascultătorii noștri uh, ce mai am au auzit, dar am fost pusă și în situația, ok, apologetică, ce ai zis, ce-i aia? Și poate cu oameni de vârsta părinților mei sau nu, ne-a... nu numai, și mai tineri, dar cred că e important să definim termenul ăsta Ce e până la urmă apologetică? Apologetica
1: vine dintr-un cuvânt grecesc, uh, care e tradus aproape literal apologetică. Um, în engleză, apologetics, și dacă ești familiar cu limba engleză, s-ar putea să ți se pară că seamănă cu în apology, a cere iertare. Um, N-ar nimic de face cu a cere iertare. Apologetica vine din uh, ceea ce vedem în 1, 2, 3, cu 15, fii totdeauna gata să dați socoteală de nădejdea care este în voi. A da socoteală, a
0: da un răspuns, a da un
1: răspuns poate că termenul ar trebui. Înțeles, așa cum era înțeles în secol scuze, poate terminul a trebui să fie înțeles așa cum e înțeles în secolul I în limbajul juridic a crea o pledoarie pentru ceea ce crezi dacă mergem mai departe, a crea o pledoarie în favoarea clientului tău client care este credința ta uh-huh. și atunci când pun în termenii juridici, în termenii pe care tu îi stăpânești mult mai bine decât bine trebuie să te gândești când fac apologetică, trebuie să strâng toate argumentele în favoarea nevinovăției sau credibilității clientului meu. Și, în speță, clientul meu este credința mea. Și atunci, care sunt argumentele pe care le pot pune în pledonia mea ca să prezint credința mea ca fiind ceva credibil? Uh-huh. Așa ar trebui să ne relaționăm cu apologetică. Uh-huh. Acum, gândiți-vă încet. Text vine, cuvântul ăsta, fii istoria, am gata să dați o celor care vă,
0: vă cer, provoacă, vă, vă cer, mm-hmm. vă
1: întreabă. Deci, practic, folosul apologeticii este în contextul dialogului. Da, este o apologetică extrem de profundă și găsim literatură foarte multă pe subiect, care este un rezultat al dezbaterii dintre credincioși ca să-și prezinte fiecare argumentele în favoare sau argumentele împotrivă și scopul este să înțelegem mai bine să devenim mai buni dar poate să fie foarte arid uh-huh. plictisitor să te pui să citești am cărți de o mie de pagini în favoarea învierei lui Iisus Hristos uh-huh. bun, sunt niște lucruri de doctorat extrem de tehnice dintr-o dată totul devine viu și foarte uh, uh, personal în momentul în care tu trebuie să spui cuiva ce ai citit acolo. Uh-huh. Și atunci um, argumentele sunt bune, um, filozofia e bună, istoria e bună, toate lucrurile astea te ajută în favoarea apologeticii, în crearea unui argument bun, dar relaționarea cu omul care discuți definește în urma ur- la urma urmei felul în care folosesc uh-huh. apologetica și dacă o folosesc.
0: Ți-aș pune aici o întrebare, mă gândeam în timp ce făceai paralela asta cu domeniul juridic, uh, tu poți să strângi evident, argumente în favoarea clientului tău, dar o să fie tot timpul cineva care o să strângă argumente împotriva clientului tău și o să adune dovezile. Și te-aș întreba, știu că există percepția asta poate că să nu citești atei sau poate frica, nu știu dacă pe percepție, dar mă îți că dacă o să prezinte cineva cazul ăsta așa de bine încât s-ar putea să mă răzgândesc. Trebuie să fim precauți când citim sau când citim atei sau cum abordăm Că totuși, până la urmă, e un dialog. Și într-un dialog o să fie pro și contra. Știi cum?
1: Da, e o întrebare foarte bună uh, și cred că ar trebui să ne rezervăm niște uh, filtre pe care le folosim și niște lucruri pe care le facem înainte. Și atunci, dacă stai și punești de aici, de la apologetică și te duci înapoi, în creșterea celui care vrea să facă apologetică, trebuie să te gândești măi, ce-am pus în tânărul ăsta sau ce-am pus în viața mea Că pot să intru în mediul ăla și să încep să discut. Și acolo putem să ne referim inclusiv la școala duminicală, apoi putem să ne referim la discuțiile personale pe care le-ai avut cu păstorul, cu prezbiterul, cu cel care uh, îi cunoscut în biserică ca fiind un învățător respectabil. Și apoi gândește-te la catecheza. Catecheza care are scopul de a-ți lămuri ceea ce crezi. Da. și dintr-o dată întâlnirile de la catecheză devin foarte importante dacă te uiți la faptul că omul pe care botez astăzi mâine să plece la muncă într-un birou plin de atei l-am pregătit pentru asta acum catecheza te pregătește pentru botez nu pentru discuția cu uh, uh, șapte atei <laughs> înverșunați dar acolo începi să pui cărămizile, acolo încep să pui fundamentele și apoi eu nu m-aș avânta în mediile respective, da. Categoric să înțeleg ce cred ei și ca să înțeleg ce cred ei trebuie să citesc și ce scriu ei. Uh-huh. Dar n-aș merge în direcția înainte să citesc ce știu eu.
0: Uh-huh.
1: Avem suficientă literatură în limba română pe care ar trebui, cred eu, să o citească fiecare creștin care își începe viața de credință, ca mai apoi să poată să știe pe unde navighează, care sunt întrebările, care scap canele, care sunt... Uh, poți să pleci extrem de umilit de la o întâlnire cu un om care și-a făcut temele.
0: Uh-huh.
1: Și noi nu suntem neapărat cunoscuți ca niște oameni care ne facem temele.
0: Și ți se poate întâmpla asta pur și simplu tocmai pentru că tu nu ai depus diligența necesară. Și ca nu, să...
1: dacă nu depunem efortul, dacă nu stăm să citim, dacă nu înțelegem să uh, investim în cunoașterea pe care o avem, uh, s-ar putea să devină o frică a fi expus uneia care nu crede ca și mine. Uh-huh. Uh-huh. Acum, pune peste asta și temperamentul. Pune un temperament de introvert peste uh, cineva care nu e foarte pregătit și îți dai seama cam care uh, la cine așteptăm ca rezultat. Uh-huh. Apoi pune un temperament de extrovert, extrem de volubil, care ință în discuție cu oricine, da, chiar dacă nu știe. Uh-huh. Și din o dai seama, măi... Mai, mai bine taci
0: Nici acolo nu o să foarte
1: atunci, a primul trebuie să-l facem să ne pregătim, ne pregătim. Și uh, unul pe 3 cu 15 spune Fiți totdeauna gata Adică uh-huh. pregătiți-vă înainte să auziți răspunsul uh-huh. uh, Frumusețea este că nu știm când vine uh, Înainte să auziți uh-huh. întrebarea Frumusețea este că noi nu știm când vine întrebarea uh-huh. Deci cu alte uh-huh. cuvinte din momentul în care am zis Da, doamne, cred, vreau să știu de ce cred asta Care sunt argumentele Acum, Nu toți facem asta și uh-huh. nu mă aștept să facem toți asta Dar cam acolo e, uh-huh. uh, miza da.
0: uh. Am mai întâlnit o, nu știu cum se o idee să zic așa. Um, lucrarea de apologetică are mult de a face cu argumentele, evident, și se mai creează poate confuzia asta că dacă eu intru într-o dezbatere, nu știu să zic despre învierea lui Isus, Și am reușit poate să convin pe cineva că învierea lui Isus o a avut loc Automat persoana aia, nu știu ca și cum eu i-am dat acum, i-am pus mântuirea în brațe, știi? Uh-huh. te ai ce face și ce nu face apologetica, știi? Cum faci mai ce niște distinții?
1: Apologetica prezintă argumente Am putea folosi ideea de argument ca pe... O ilustrație poate stângace, dar argumentele funcționează ca niște semne de circulație care mă îndreaptă spre o destinație. Dar nu mă duc la destinația respectivă. Și apoi, eu trebuie să folosesc apologetica, care vine și mi oferă dovezi în favoarea învierii lui Isus Hristos. Și mă pun și le prezint. Ne uităm la dovezi în favoarea morții, că el a murit, nu a fost leșinat și acolo avem o, întreagă... o pleiadă întreagă de argumente. Apoi, argumente în favoarea învierii și ne uităm la Dovezile din scriptură Ne uităm la dovezile din istorie Ne uităm la dovezi din uh, istoria bisericii Și le prezentăm pe toate S-ar putea ca cel pe care îl folosim Adică cel cu care dialogăm pe tema asta Să zică Da, înțeleg uh, îți destul de clare dovezile Cred că aș putea să cred asta
0: mm-hmm.
1: Bun, dar nu e de ajuns mm-hmm. uh, Mântuirea să s-o obține în urma credinței și pocăinței Greșala pe care o face multă lume în apologetică Este că încearcă nu doar să îl convingă pe interlocutor de credibilitate Ci încearcă mm. să îl convingă și de păcat mm. În momentul în care intrăm în zona aia Să-l convingem pe interlocutorul nostru de faptul că e păcătos uh, S-ar putea să ne... Intrăm pe
0: teritoriul, intrăm pe teritoriul Duhului Sfânt
1: <laughs> Și în momentul în care încercăm să facem ceea ce doar Duhul Sfânt poate să facă uh, S-ar putea să se întâmple mai multe lucruri Unul, să devii tu dezamăgit de tine
0: se pare, am
1: interlocutorul tău să fie dezamăgit de tine
0: mm.
1: apoi tu să fii dezamăgit de Dumnezeu doamne dar de ce nu faci mai mult dar de ce nu folosești ce am muncit astăzi dar nu e rolul tău să faci asta tu prezintă cu uh, eleganță cu uh,
0: înțelepciune cu
1: înțelepciune Îmi place argumentele că tot, aici
0: în, tot aici în unul Petru zice cu teamă blândețe și având un cuget curat nu prezint uh, așa nu
1: blândețea e un, uh, un aspect destul de rar întâlnit pentru că deseori ce se întâmplă din lipsa experienței de dialog, când în sfârșit găsim pe cineva, încercăm să zicevă. oferim tot arsenalul pe care îl avem. Și aia numai blândețe nu se numește. Există un, un proverb pe care îl folosesc destul de des, indian, care spune Degeaba dai unui om să miroasă un trandafir dacă înainte i-ai zdrobit nasul. <laughs> și noi reușim cumva să zdrobim nasul ăla cu care discutăm și apoi încercăm să-i spunem despre milia lui Hristos. Mm. Uh, dă voi voie să-ți arăt Cum te-am făcut una cu pământul Că tu nu mai răzbești la argumentele pe care ți le spun Și nici măcar nu-ți dau voie să mergi acasă Să te regrupezi Și îți spun tot Acum atâta să te pocăiești Și omul stă și se uită.
0: Și tot ce se da, gândește da, Dar n-am cerut, să asta. De n-am, cerut asta.
1: De n-am cerut asta nu, nu Putem să nu ne mai întâlnim Știu că am zis că ne întâlnim săptămânal Dar parcă aș lua o pauză uh. Atunci noi ne mirăm Uite ce am făcut greșit Păi cam tot ai făcut greșit Nu avem un manual da, sunt cărți scrise pe subiect și sunt foarte multe cărți scrise bune. Dar sunt foarte puține uh, manuale care să spună cum să faci. Uh, există o carte tradusă în limba română Tactic, se numește. Uh-huh. Dar e destul, e destul de uh, cookie cutter, nu funcționează cu toată lumea. Uh-huh. Fiecare personalitate a cu care vorbești schimbă forma dialogului. Uh-huh. Și uh, una este să ai un dialog cu cineva la o cafea după ce știi de 20 de ani și alta este să ai un dialog în parc, pe bancă, cu o doamnă care tocmai uh, o trecu prin divorț și alta este să ai un dialog cu cineva în stație de la învai până vine tramvaiul. Mm. Eu nu sunt fanul acelor discuții scurte cu oameni pe care nu-i cunosc. Mm-hmm. Uh, prefer să dezvolt o relație și apoi să începem să discutăm lucruri care țin de niște elemente foarte raționale și în același timp personale. personale.
0: Deci mai multe ori, întrebările pe care oamenii le au și pe care noi le avem. Da. Cumva vin și pe fondul unor experiențe personale. Noi,
1: noi studenți fiind, am fost uh, învățați să facem evangelizare în parc, evangelizare în stație de tramvai. St- Evangelizarea din stație de tramvai mi se pare cea mai stângace evangelizare. Nu zic că nu o funcționează. funcționează. <laughs> păi te duci și începi să intri în vorbă cu niște oameni pe care nu i cunoști, care se grăbesc, au gândurile lor, planurile lor la început de zi și tu încerci să le spui niște lucruri foarte profunde. Și uh, ți se discuția, uh, vine în tramvaiul. Să s-o duci discuția. Și atunci, ce facem? Acum, un lucru foarte important este pe care trebuie să îl menționăm de fiecare dată când vorbim despre apologetică. Nu putem să pornim la drum doar încărcați intelectual. Noi trebuie să pornim la drum și pregătiți spiritual. Versetul în care apare apologetică începe așa. Ci sfințiți pe Hristos ca Domn. Practic, înainte de încep în prin voastre, pregătirea mea exact. Pregătirea mea uh, Care se poate face Prin tot ceea ce înseamnă pocăința mea Personală uh, Curățarea mea uh, Darea la o parte a tot ceea ce stă În care are relația mea cu Dumnezeu Și abia atunci poți să-l invit și pe altul În relația aia uh-huh. cu Dumnezeu
0: Na.
1: Nu prea facem asta
0: Na. Și cred că aici De aici vine și înțelepciunea aia, Să știi când și ce și cu cine să vorbești ce argumente poate să aduci? De multe ori poate vrei să aduci argumente, dar nu-i momentul în discuția de argumente. Nu-i momentul. Momentul să fii acolo, pur și exact.
1: simplu. Exact. Și exemplul pe care totdeauna încerc să folosesc este problema suferinței. Acum, problema suferinței, generic vorbind, are niște argumente și sunt cam aceleași. Dar una este când te întreabă despre suferință o, o tânără mamă care tocmai a pierdut un copil și alta este când te despre suferință un tânăr aitist care are un salariu pe care nu-l poate cheltui lună de lună și vede suferința din canapeaua lui pe telefon, pe telefon un reportaj despre copiii din Africa. Uh-huh. Implicarea emoțională e de la Ce? maximă la minimă. Uh-huh. Doamna nu așteaptă răspunsurile raționale cât așteaptă empatia și poate concilierea. Și mult în relație Vom ajunge probabil La argumente
0: uh-huh.
1: Pe când tânărul Din al doilea exemplu așteaptă argumentele uh-huh. Cum poate Dumnezeu să facă asta Una e să vorbești despre războiul din Ucraina Noi doi Și alta e să vorbim despre războiul din Ucraina Noi doi împreună cu o femeie uh-huh. Care a venit de acolo cu uh-huh. trei copii după și ea Și nu știu unde soți. soțul uh-huh. uh, Nu o să vorbim despre argumente Nu o să ne asculte n-o nimeni acela,
0: același dialog, n-o, da. Nu
1: interesează pe nimeni de ce Dumnezeu îngăduie asta uh-huh. Ea vrea mult mai mult de atât
0: uh-huh.
1: Așa că trebuie să fim Foarte înțelepți Apologetica este o unealtă uh-huh. Nu este un scop în sine uh-huh. Și dacă folosim apologetica În evangelizarea noastră Cred că putem să ajungem departe Dar nu întotdeauna ai nevoie de ea
0: uh-huh.
1: Și deseori tindem să folosim Ceva ce nu e necesar În anumite discuții
0: da. Ziceai mai devreme De ideea asta Că s-ar putea tu să Fii responsabil pentru a pune sămânța, sămânța spre mântuirea cuiva sau exact cum să formulez. Și cred că asta e parte din motivele pentru care apologetica e importantă. Dacă ar fi și alte lucruri pe care le-ai menționat aici, de ce contează apologetica? trei într-o lume a pluralismului religios, ideologic, o grămadă de idei, de argumente în toate direcțiile circulă. De ce e totuși importantă și apologetica? Cred că,
1: cred că aș folosi apologetica... Mai mult în pregătirea terenului Pentru însămânțare uh-huh. Ca să folosesc analogia Decât pentru punerea sămânței efectiv uh-huh. Și atunci eu practic folosind apologetica Folosind argumente Folosind um, idei Filozofie, istorie Eu dau la o parte și curăț De toate înțelegerile greșite Sau Chiar îndoielile pe care omul le are Oferindu-i argumente în favoarea credinței nu? Uh-huh. Ca să dăm la o parte un pic din îndoială uh-huh. Îndoiala care e foarte prezentă și nu e un păcat îndoiala. Avem exemple în scriptură de oameni care se îndoiesc și Dumnezeu nu i trimite la plimbare. Și noi cred că ar trebui să folosim apologetica ca acea unealtă care curăță terenul. Curăță terenul ca la momentul oportun, în anotimpul potrivit, să punem sămânța în terenul pe care l-am pregătit cu atâta hotărâre. Bun. Când sămânța cade în pământul pregătit, Șansele sunt foarte mari ca să-și iasă de ce de trebuie așa. de acolo. Da? A pune semânța aia nu mai este apologetică, este evanghelizare. Uh-huh. Și trebuie să vedem diferența dintre cele de două. Da. Că uh-huh. poți să folosești foarte multe argumente fără să vorbești despre păcat. Uh-huh. Evanghelizarea este vestea bună. Dacă vorbim despre veste bună, vorbim și despre o vesterea. Uh-huh. Adică trebuie să-i spun omului că este păcătos și trebuie să-i spun că există o soluție, o soluție pentru soluție. păcatul lui. Dar mai mult dată nu prea poți să facă. Uh-huh. De aici încolo vine Duhul Sfânt care vine și convinge de păcatul ăla pe care eu l-am prezentat, dar pe care nu l-am îndesat pe gura interlocutorului meu. Uh-huh. Și atunci trebuie să fim, cred că cuvântul, chiar dacă nu apare des în scriptură, spre loc, este elegant. Trebuie să fim eleganți. Diplomat. Diplomați. dă dăm voi să-ți spun, dăm voi, uite, conform scripturii, și tu și eu suntem născuți în păcat. Avem predispoziția asta. Suntem Conduși înspre a face rău Acum, unii dintre noi reușim să ne abținem Și suntem definiți de o oarecare bunătate Și întotdeauna avem grijă de semenii noștri Și întotdeauna ne gândim să nu deranjăm Dar unii suntem predispuși la bârfă Suntem predispuși la minciună Suntem predispuși la mândrie spăcate. păcate E bine, predispoziția asta e explicată de faptul că suntem născuți așa Așa că, indiferent de cantitatea de păcate din viața ta Tot, tot, tot pocăința e necesară Uh-huh. cred că n-am și pe nimeni dacă pun problema așa
0: uh-huh.
1: și suntem într-o cultură care este extrem de atentă la cum jignești da. pornind da. de la credința ta da. Da, da, da.
0: trebuie um, să fii foarte atent să nu... trebuie să fii
1: atent și ofens. gândiți-vă noi nu, suntem, noi nu suntem angajați într-o firmă de marketing unde trebuie să vindem un produs nu, asta e scopul nostru de ce? pentru că în momentul în care percepem așa îi spunem omului, omul zice mulțumesc, nu-ți pregătit și nu mai căutăm în veci da. Noi nu vindem produsul care dacă a fost refuzat Nu ne mai întoarcem mm. la el mm-hmm. Noi s-i credem implicați ceva, implicațiile sunt acolo. enorme Noi trăim Produsul respectiv, mm-hmm. ca să folosesc analogia da. E destul de intensă Relația cu un om Cu care ești hotărât Să facem evangelizare.
0: Mm-hmm.
1: Și pregătirea prin care trebuie să trecem Nu este una banală e, Încă n-am menționat cu subiect și predicat Rugăciunea pe care trebuie să o investim în lucrul ăsta, dar este probabil că primul lucru pe care trebuie să-l facem. Uh-huh. Uh-huh. În multe evenimente pe care le facem de apologetică, de instruire, începem cu a ne ruga pentru niște oameni care știm că caută, uh-huh. cu care vrem să pornim un dialog. Ar fi o mare greșeală să începem munca asta de lămurire fără ajutorul lui Dumnezeu în, uh-huh. în, în procesul ăsta. Da.
0: Acum, apologetica e un cuvânt, poate să pară un cuvânt care te sperie la început, mai ales dacă nu te-ai prea bătut de termenul ăsta. Um, pentru cine e apologetica? Îi pentru creștinul de rând, îi pentru intelectuali, îi pentru cine îi până la urmă?
1: Acum e foarte interesant că pun întrebarea asta. Din felul în care am prezentat argumentele în dimineața asta, cred că nu am îngrădit-o în dreptul unor profesioniști, cu toate că asta e tendința. Oamenii se creadă că apologetica e doar pentru oamenii care citesc și sunt pasionați de teologie și de filozofie. Uh, nimic mai fals. Pentru că ce scrie Petru adresează bisericii primare, nu păstorilor și prezbiterilor bisericii, bisericii primare. Uh, dacă înțelegem apologetica ca și pe o unealtă, în evangelizare, gândiți-vă cui este adresată Marea Trimitere. Tuturor. Deci nu avem o categorie aparte de oameni cu înclinații înspre apologetică. Ea este oferită aproape ca o pruncă. Fiți totdeauna gata. Dacă aveți timp, fiți gata. Nu există <laughs> Nu, există.
0: <laughs>
1: nu există lucrul ăsta. Deci eu cred că este ceva ce ni se oferă tuturor și ni se cere tuturor.
0: Da, Într-adevăr, cu siguranță există unii o să fie implicați mai mult, alții... E diferită interacțiunea pe care tu o ai <coughs> Cu oamenii față de o persoană Nu știu, care are un cer mai restrâns de plete, să zi, toată ziua Se bate de discuții din astea de argumente Există
1: dar... o nuanță foarte importantă Și hai să nu folosim în dreptul apologetic Ci hai să folosim în dreptul evanghelizării Cu toții suntem chemați să facem evangelizare, Dar nu toți suntem evangheliști <coughs> Fiindcă există darul evangelizării Și există procesul evangelizării. <coughs> Cu toții suntem invitați să facem evangelizare, dar nu cu toții avem capacitatea de a grăbi decizia.
0: Uh-huh. Asta
1: face un evanghelist. Uh-huh. Oarecum grăbește și oferă tot ceea ce înseamnă scriptură, argumente și reușește să grăbească un pic decizia omului cu care vorbește.
0: Uh-huh.
1: Nu toți suntem chemați la asta, dar suntem cu toții chemați la a spune,
0: vestea bună. Vestea bună. Uh-huh. Da. Uh, Ți-aș spune ultima întrebare, Vlad. Dacă suntem. Eu, de exemplu, în am dat de apologetică în facultate de deci Aș zice că oarecum târziu, dar poate nu foarte târziu. Mă gândesc că dacă mai sunt alți ascultători ca și mine, cum începi să te familiarizezi cu domeniul ăsta? Nu se poate ne recomand un autor mai de început sau ceva, sfaturi practice. Cred că te poate copleși un pic domeniul ăsta. Da, te poate copleși,
1: categoric te poate copleși. Uh, și sunt cărți din toate sferele. Sunt două cărți pe care le-am tradus noi când am început să facem lucrarea asta în România. Una este Alistair McGrath, Apologetica pur și simplu, care este o introducere foarte bine structurată la ceea ce înseamnă Apologetica, nu cum se face. Uh-huh. El construiește cartea lui pe C.S. Lewis, creștinismul pur și simplu. Practic, ăla este modelul. Apoi avem o carte ușoară. Cine l-a creat pe Dumnezeu și alte 100 de întrebă- răspunsuri la întrebări despre credința creștină? Uh, ei o... De unde știu că există Dumnezeu? Și citesc două, trei pagini și văd, sunt introdus în subiect. Mm-hmm. Uh, cum poate Dumnezeu să îngăde suferința? Citesc două, trei pagini și deja am niște idei. Uh, apoi putem să luăm cărți mult mai profunde, mult mai stufoase, uh, care prezintă mai în detaliu. Uh, recent au fost traduse două cărți... Uh, Cred că Casa Cărții, da, Casa Cărții, ale lui um, William Lane Craig, mm-hmm. um, Credința Rațională, care este o carte, probabil că cea mai bună carte pe care avem în limba română, mai mult decât o introducere. Mm-hmm. Și apoi avem o carte un pic mai ușoară, care te învață cum să aplici ceea ce tocmai și mm-hmm. anume Ângardă. În Gardă, tot mm-hmm. uh, Două cărți pe care nu cred că ar trebui să le uh, ratăm dacă suntem interesați de subiect. Uh, Aseară am văzut că s-a tradus în limba română uh, Un breviar al păcatului uh, De Plantinga Este o carte Groasă uh, Stufoasă Doar pe problema suferinței mm. uh, Deci avem în limba română În ultimii câțiva ani s-a tradus foarte mult uh, Lavem avem pe Tim Keller mm. uh, A reason for God Argument pentru Dumnezeu este o carte pe care o citești, o poți da cadou cuiva, fiindcă e suficient de ușor de citit, de citit ca să o cineva fără pregătire teologică, dar e suficient de bine scrisă ca eu să pot să o folosesc dacă vreau uh-huh. să intru în dialog cu cineva. Uh-huh. Um, deci avem, avem suficientă literatură în limba română și vândem, căutați-o. Uh, cred că sunt liberi care deja au secțiune de apologetică, tocmai din cauza că avem uh-huh. suficientă literatură.
0: Super. Îți mulțumesc tare mult, Vlad, pentru discuția asta. Te mai așteptăm la Becoming a Life. Sper să putem să avem și subiecte mai specifice. Acum au fost un fel de crash course, apologetics 101, dacă vrei, ca să înțelegem un pic ce e apologetica pentru cine, la ce ne ajută și sper să ne mai revedem la Becoming a Life.
1: Cu siguranță, mulțumesc de invitație.
0: Vă mulțumesc și vă că ne-ați ascultat. Sperăm că v-a fost de folos discuția noastră. Până data viitoare, vă invităm să ne urmăriți pe social media, Becoming a Life podcast pe Instagram și Becoming a Life pe YouTube. Vamos se ver.